0: Ich lese uns einen Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief. Viele sagen, es ist der erste Brief von Paulus überhaupt. Und Paulus ermutigt die Menschen in der Stadt Thessalonich. Damals hieß sie so, Thessaloniki, es gibt die Stadt noch heute. Und wir in Hohenacker hören seine Worte 2000 Jahre später. Und sie tun uns gut und wollen uns ermutigen im Glauben. Ich lese aus 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 10. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, dann denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Wir wissen, liebe Geschwister, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. Und so habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude aufgenommen obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Auf diese, Weise wurdet ihr als, auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts mehr davon zu sagen. Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht retten wird. Es ist das Jahr 49 nach Christus, als Paulus mit seinen Begleitern Silas, Timotheus, und Lukas, der war auch dabei, der hat das in der Apostelgeschichte dann aufgeschrieben, als sie das erste Mal europäischen Boden betreten. Sie kommen praktisch zu uns nach Europa und in der Stadt Philippi gründen sie eine erste kleine Gemeinde. Allerdings gibt es immer auch Probleme, weil die Botschaft von Jesus, die für viele einfach ein Licht ist, und etwas Schönes ist, wo Menschen dann sich zu Gott bekehren und sagen, endlich hören wir, dass das Gott uns liebt. Diese Botschaft ist leider auch für andere keine gute Botschaft, weil sie merken, wenn jetzt alle Christen werden hier in unserer Stadt, dann ähm, haben wir ein Problem, dann tun die Leute nicht mehr das, was wir wollen. Und schon ja, sind sie, ähm, Paulus und seinen Freunden feindlich gegenübergesinnt und versuchen, irgendetwas zu finden, das man ihnen ankreiden kann, um sie dann, ja, wie soll man sagen, zum Schweigen zu bringen. Und so ist es in Philippi auch. Es kommt zu Unruhen, müssen sich die Missionare verabschieden von den jungen Christen, zu denen unter anderem auch eine geschäftstüchtige Kauffrau namens Lydia gehören und ein Gefängniswärter. Die Apostelgeschichte berichtet uns von denen über die römische Straße via Ignatia erreichen sie dann die Hauptstadt der Provinz, Thessaloniki, das heutige Saloniki. War schon, schon mal jemand dort? Schon mal Urlaub gemacht? Ja, hey. Schön warm da im Sommer, gell? Ja. Und da sieht man, denke ich, auch viel noch so von, von der alten Kultur, von den, was, was so übrig geblieben ist von den Bauten. Lukas berichtet im 17. Kapitel seiner Apostelgeschichte von den missionarischen Aktivitäten der Apostel und davon, dass es ihnen auch hier in Thessalonik schon bald wieder der Boden zu heiß wird unter den Füßen, es kommt zu Anfeindungen. Von seitens der jüdischen Gruppen beispielsweise, die auch in dieser Stadt ihre Synagoge haben und die das gar nicht toll finden. Das kann man sich ja auch vorstellen. Ne? Stellt euch vor, jetzt jetzt wird hier einer zu uns kommen in den Gottesdienst und würde irgendwas Neues erzählen und plötzlich würde die Hälfte der Gemeinde sagen, ja, ja, das finden wir toll und dann würden sie eine neue Gemeinde gründen. Das, das fänden wir nicht lustig, ja? und dann kann man so ein bisschen verstehen dass dass die leute das ähm, ja dass sie was dagegen versucht haben zu machen in einer nacht und nebelaktion werden paulus und seine ähm, seine missionarleute praktisch rausgeführt aus der stadt sie reisen nach berühr paulus macht einen Mehr oder weniger erfolgreichen Abstecher in das multireligiöse Athen. Auch das sehr spannend nachzulesen. Paulus hält dort eine Rede, äh, mitten in der Stadt, auf dem Park, Aber viele Ausleger sagen, ähm, da hat er nicht so richtig äh, die Leute erreichen können. Da haben sie ihm nicht wirklich zugehört. Aber dann geht er nach Korinth. Dort lebt er mit den Menschen. Er arbeitet als Zeltmacher. Er lernt ganz viele Leute kennen. Er bleibt mehrere Jahre dort. Und er gründet dort eine Gemeinde. Aber was passiert in den anderen Gemeinden? In Korinth, bekommt er über Timotheus Nachricht, wie es den Christen in Thessalonik geht. Wir hatten damals kein E-Mail und keine Handys und deswegen hat das dann immer lange gedauert, wenn man so einen Brief geschrieben hat, bis der dann ankam. Das waren dann manchmal Monate. Und Paulus freut sich, ja, die Gemeinde steht unter großem Druck, aber es geht den Christen gut. Mutig leben sie ihren Glauben in einer nicht christlichen Gesellschaft. Durch praktische Nächstenliebe reflektieren sie das Wesen Gottes in diese Welt und sie halten geduldig fest an der Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt. Paulus setzt sich sofort hin und schreibt ihnen einen Brief, um sie zu ermutigen im Glauben, um sie zu stärken und um zu sagen, ihr seid auf einem richtig guten Weg. Und um ihm wichtige Tipps mitzugeben, das eine oder andere hat er dann auch durch den Brief mitbekommen, was irgendwie in Thessalonich schwierig war. Die größte Ermutigung liegt für ihn selber in der Tatsache, dass Gott durch das, was da in der Gemeinde passiert ist, bestätigt, was er die ganze Zeit macht. Da kommen Menschen zum Glauben und ich sage euch, es gibt nichts Besseres, auch für einen Pastor, wenn er merkt, dass in der Gemeinde äh, Leute Erfahrungen mit Jesus wirklich machen, weil da sagt man sich, ja, ich mache hier einen, offensichtlich einen guten Dienst, weil Gott meine Arbeit segnet. So ging es dem Paulus. Im Glauben ermutigen und stärken, das ist eine wichtige Funktion des Wortes Gottes, weil nachdem Menschen einen ersten Schritt im Glauben gemacht haben, nachdem sie an Jesus gläubig geworden sind, nachdem sie also Kinder Gottes geworden sind, geht es jetzt, wie wird dieser junge Glaube gefestigt? Wie wird das stabil wie kann er wachsen? Die Bibel nennt das Nachfolge oder Jüngerschaft. Ermutigung brauchen wir nämlich nicht erst dann, wenn wir entmutigt sind und am Boden zerstört sind. Das ist mir nochmal bewusst geworden, auch bei diesem Text. Wir agieren oft so wie die Feuerwehr. Ich merke das so, wenn wir dann hören, oh, da geht es jemandem nicht gut, ne? dann rufen wir an, versuchen Kontakt aufzunehmen, erleben aber oft, dass wir schon wieder zu spät kommen. Entmutigte Menschen, richtig entmutigte Menschen sind oft ganz schwer zu bewegen, wirklich ähm, wieder Mut zu fassen. Deswegen ist Ermutigung ein Prozess. Es ist etwas, das schon viel vorher beginnt. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Gottesdienste Ermutigung sind. Für den Einzelnen im Glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch den Blick füreinander gewinnen und, und merken, da ist jemand entmutigt, da hat jemand ein Problem dass man dann Menschen nicht allein lässt. Ermutigung, das merke ich sehr oft. Ich bin so ein, so ein Typ, wenn ich dann mit Menschen rede, dann ist das Glas immer halb voll und ich neige dazu, dass ich die Dinge irgendwie alle so, so positiv erzähle und so. Das, das mag manchmal auch gut sein für andere, aber manchmal, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, hat man auch so das Gefühl, das, das glauben die Leute einem irgendwann nicht. Wenn du sagst, alles wird gut und es ist gerade richtig übel, dann, dann ist das schwierig. Dann ist es vielleicht auch besser, wenn man mal wirklich auch so über, über das redet, was nicht gut ist. Das ist manchmal genauso wichtig und nicht die Dinge ausblendet beispielsweise. Ich darf einem krebskranken Menschen sagen, dass Gott die Kraft hat, ihn zu heilen. Ich sollte ihm das sagen, aber ich sollte ihm auch nicht verschweigen, dass Krankheit und Tod auch in diese gefallene Welt gehören und dass wir alle einmal sterben werden. Ja. Ich darf für Heilung beten für Menschen, aber ich muss es tun in dem Vertrauen, dass Gott die, die Bitte erhören kann, aber auch in diesem Gebet, dass Jesus auch im Garten Gethsemane gebetet hat, dein Wille geschehe. Und es ist so wichtig, dass wir bei dieser Spannung nicht von einer Seite des Pferdes herunterfallen. Damit rechnen, dass Gott eingreift, ja. Dafür beten, aber auch, Wissen, es kann auch anders kommen. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an hier im Text. Die Ermutigung der Gemeinde in Thessalonich, die umfasst ähm, drei Dinge hier bei Paulus in dem Text. Es geht um Vergangenheit, es geht um Gegenwart und es geht um Zukunft. Und da merkt man natürlich auch, dass hier Paulus geleitet ist durch den Heiligen Geist. Aber hier kommt auch ganz viel von seinem ganz eigenen Erleben hier mit hinein. Und ich glaube, es ist immer diese Mischung. So entsteht Wort Gottes. Ja, dass, dass Gott die Dinge uns nicht diktiert, sondern dass da immer auch etwas von dem Menschen, der das aufschreibt, darüber kommt. Und so ist es auch hier. Also Paulus erinnert die Christen zunächst an den Anfang ihres Glaubensweges. Er sagt, denkt daran zurück, wie hat es bei euch angefangen? Dann konzentriert er sich auf die Auswirkungen ihres Glaubens im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und als drittes spricht er dann von der Hoffnung, die sie in der Zukunft erwartet. Um diese drei Dinge geht es jetzt in dieser Predigt. Als wir euch die gute Botschaft brachten, schreibt Paulus, geschah das nicht nur mit Worten, sondern der Heilige Geist gab euch die Gewissheit. Paulus erinnert sich mit großer Freude daran, wie die Menschen in Thessalonich sich bekehrt haben zu Jesus. Daran, wie sie innerlich bewegt waren durch seine Predigt. Daran, wie ähm, sie eine deutliche Lebenswende vollzogen, wie sie ihr bisheriges Verhalten bereuten und sich Gott zuwandten mit der Bitte der Vergebung ihrer Schuld und auch daran, dass sie dann von dieser tiefen inneren Freude erfüllt waren. Und Paulus betont, dass es sich dabei nicht bloß um so eine kurzzeitige Gefühlswallung handelte, sondern dass da wirklich was passiert ist. Da war Veränderung. Gott hat eingegriffen. Deutliche Auswirkungen des Heiligen Geistes, den Gott jedem Menschen schenkt, der sich ihm im Vertrauen hingibt. Und auch wir tun gut daran, wenn wir das so machen wie Paulus, wir dürfen hier von ihm lernen, wenn wir einander ermutigen, uns gegenseitig an diesen besonderen Augenblick erinnern. Wie war denn das bei dir, als du dich zu Jesus bekehrt hast? Wie war deine erste Begegnung mit ihm? Was ist da passiert? Was hast du da erlebt? Was hast du da gefühlt? Wie war das? Bei manchen von uns ist das schon sehr lange her und da ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern und vielleicht auch erinnern lassen. Weil das kann sehr unterschiedlich gewesen sein. Ich finde das immer so spannend, wenn wir Christen uns begegnen, wenn wir dann nicht nur über alles Mögliche reden, sondern auch über diese Frage. Wie war denn das bei dir? Wie bist du zum Glauben gekommen? Das war vielleicht durch Beichte und Gebet gegenüber einem Seelsorger. Ja, bei einem anderen war es so, dass jemand dazu aufgefordert hat, nach vorne zu kommen. Bei mir war das so. Ich war damals zwölf, als ähm, wir so einen Missionar zu Besuch ähm, gehabt haben und der hat das so gemacht, wie, ähm, wie Nicole vorhin, dass, dass er mir einfach das Evangelium gesagt hat. Ne? Wir haben es deutlich gehört in dieser Geschichte, wie es heute noch möglich ist, eine Beziehung zu Jesus zu bekommen, diese Bitte um Vergebung. Und er hat gesagt, du bezeugst es dadurch, indem du hier nach vorne kommst, damit sagst du, ja, Jesus, ich will. So. Ich kenne Christen, die haben das mit Gott mit sich alleine ausgemacht. Die sind zu Hause da, wo sie waren, haben sie in der Bibel gelesen, sind ähm, zu Hause in ihrem Zimmer niedergekniet, haben ein stilles Gebet gesprochen und haben auch genau so erfahren, dass Gott sie annimmt als ihr Kind. Und dann gibt es auch immer mehr Christen, die mir sagen, hm, ich kann das gar nicht so genau festmachen. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wann dieser Zeitpunkt meiner Bekehrung war. Das war so ein inneres Hineinwachsen in das Leben mit Jesus in die Beziehung zu ihm. Und alles das ist okay, weil Gott hat kein bestimmtes Muster. Das ist so, weil wir Menschen so verschieden sind, deswegen begegnet Gott uns auch so. Und so wirkt er in unserem Leben. Aber ein ganz deutliches Zeichen ist wirklich so diese innere Freude, dass Gott uns angenommen hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir seine Kinder sind. Für mich jährt sich dieser Tag an dem ich damals nach vorne kam und dann auch ein Gebet gesprochen habe mit dem Missionar und er mir dann zugesagt hat, er gab mir diesen Vers aus, aus Johannes 1, wo es heißt, er kam in sein Eigentum, die Seine nahmen ihn nicht auf, aber wer ihn aufnahm, dem gab er die Kraft, Gottes Kind zu heißen. So, das gab er mir mit ne, und sagte, Viktor, vergiss das nie, es werden Zweifel kommen, es werden Dinge passieren, wo du dann nicht mehr sicher bist, ob du noch richtig glaubst, vergiss das nie, du hast ja gesagt zu Jesus und das gilt. Gott ist treu und das darfst du nie vergessen, genau. Und für mich jährt sich das immer am 22. Januar. Da feiere ich immer so meinen geistlichen Geburtstag. Jetzt am kommenden Januar ist es das, ist es das 40. Jahr. Also ich, ich sage immer, ich bin geistlich, bin ich 40. Da bin ich nochmal gut zehn Jahre jünger, als ich so wirklich noch bin. Ist doch nett. Ja. Und ich denke immer in großer Dankbarkeit an diesen besonderen Tag zurück. Mit dieser Predigt, deswegen sage ich das, ermutige ich euch, dass ihr euch selber, einfach mal für euch auch immer wieder daran erinnert, wie war das bei euch? Wie hat Gott euch gesucht und gefunden? Denn da, wo sich Zweifel eingeschlichen haben, da, wo wir uns manchmal kraftlos fühlen, da hilft der Blick in die Vergangenheit, die Erinnerung an den Augenblick, wo wir Ja sagten zu Jesus. Ermutigung, erster Teil. Zweiter Teil. Und nun schreibt der Apostel, geht das Wort Gottes von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Und nun, also Gegenwart. Paulus teilt den Geschwistern in Thessalonich eine ganz wichtige Beobachtung mit, wie sich ihr Glaube im Alltag auswirkt. Trotz Widerstand halten sie an ihrem Glauben fest und werden damit zum Vorbild für andere Christen. Und darüber hinaus sind sie bemüht, anderen von Jesus zu erzählen. Und das so stark, dass Paulus immer wieder die Erfahrung macht, dass die Thessalonicher schon vor ihm da waren. Er kommt dann irgendwo hin und erzählt von Jesus und dann sagen die Leute, ja, ja, das wissen wir alles schon, weil Leute aus Thessalonich waren schon hier und haben uns davon erzählt. Und Paulus ist einfach nur begeistert und sagt, wow, das ist toll, wie die das machen. Und das sagt er ihnen hier. Das ist auch so wichtig. Evangelisation nennen wir das, wenn wir anderen Menschen von Jesus weitersagen. Das ist einer unserer ganz großen Aufträge, die Gott uns gegeben hat. Dieser Auftrag gilt der Gemeinde genauso wie jedem Einzelnen von uns. Und es ist ein ganz typisches Zeichen, dass unser Glaube echt ist. Weil das Gute, das wir mit Jesus erleben, da wünschen wir uns, dass andere das auch erleben. Unsere Freunde, die ihn noch nicht kennen. Leute aus der Familie. Und deswegen, ja, ist es ein untrügliches Zeichen, dass da Gottes Geist tatsächlich sich in uns bewegt und in uns lebt? Paulus ermutigt die Christen in Thessalonik also, indem er ihnen spiegelt, wie sich ihr Glaube sichtbar im Alltag beweist. Er sagt, die kennen euch in ganz Griechenland. Euren Glauben kennen sie und ihr seid ein Vorbild für andere Christen. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, die uns eher entmutigen. Unser eigenes Versagen. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott hört unsere Gebete gar nicht mehr. Da gibt es vielleicht Probleme in der Schule und in der Familie, am Arbeitsplatz. Aber manchmal kommen wir wirklich so an diesen Punkt, ne, wo, wo wir so denken, jetzt schmeiße ich einfach alles hin. Jetzt habe ich einfach keine Lust mehr, keine Kraft mehr. Und da ist Lob und Anerkennung etwas, das unglaublich ermutigend ist für Menschen, die das in dem Moment ganz, ganz stark brauchen. Und es ist so, das merke ich auch in meinem eigenen Leben, dass ich manchmal gar nicht so bewusst mir bin, was ich so bewirke. Manchmal habe ich das Gefühl, so viel ist das gar nicht. denke ich, was ist mein Christsein eigentlich wert? Mache ich eigentlich noch was für Gott, außer dass ich... Sonntag für Sonntag ein bisschen was erzähle. Und wenn mir dann jemand spiegelt, so wie Paulus das hier macht für, für die Christen in Thessalonich, dass er sagt, hey, ich habe dich neulich erlebt da im Gespräch mit jemand Und dann habe ich gedacht, es ist so toll, dass, dass, es, dass es dich gibt. Weil du hast da einfach in einer so guten Weise jemanden weitergeholfen, jemanden getröstet, jemanden gut getan. Einfach, dass du da warst. Oder dass du ein bestimmtes Wort gesagt hast oder so. Ja, das brauchen wir. Weil wir das manchmal bei uns selber gar nicht so wahrnehmen und denken, wir sind gar nichts Besonderes. Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder spiegeln, wo Gott durch den Anderen, durch uns wirkt. Ermutigung fürs Hier und Jetzt. Und das Dritte, Paulus spricht von der zukünftigen Hoffnung der Christen, die sich für die Thessalonicher darin zeigt, dass sie, und damit sind wir beim Advent, ne? sie zeigt sich, dass sie an die Rückkehr des von den Toten auferstandenen Herrn Jesus Christus, dass sie die Rückkehr von Jesus erwarten, die, seine Wiederkunft, sein zweites Kommen. Die Parosie oder die Wiederkunft, wie man das nennt, und das anschließende Weltgericht. Ich merke in Gesprächen, dass das für viele heute doch sehr abstrakt geworden ist. Das war in den 70er Jahren noch anders, da kam das in fast jeder Predigt vor. Zumindest bin ich noch so aufgewachsen. Es ging dauernd um die Wiederkunft von Jesus. Und es ging dauernd um die Frage, bist du da eigentlich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Das, das hört man heute kaum noch. Gell? Da muss ich mich wohl an die eigene Nase fassen, weil ich auch nicht mehr so oft darüber predige, merke ich. Im Advent sollte man darüber predigen. Zumindest das. Gell? Warum ist das überhaupt so? Warum reden wir da kaum noch drüber? Und dann, wenn wir diesen Brief lesen, merken wir, wie intensiv Paulus wirklich mit der Wiederkunft von Jesus rechnet. Er schreibt an diversen Stellen, gerade im Thessalonicher Brief, davon, dass Jesus wiederkommt. Und man merkt, Paulus rechnet damit, dass Jesus jeden Tag wiederkommen kann. Morgen könnte er kommen. Und da geht es weniger um diese Frage, bin ich dann bereit und mache ich alles richtig, sondern es geht einfach darum, Jesus entgegengehen zu können, sich auf ihn zu freuen. Das Leben auf Jesus ausgerichtet zu haben, dass der bloße Gedanke, dass er wiederkommt, einem Mut macht und sagt, ha, da freue ich mich drauf. Ja, wir leben heute schon anders, merken wir dann. Ne? Wir sind so stark auf Diesseits ausgerichtet. Es scheint irgendwie nur noch darum zu gehen, habe ich neulich auch wieder, war ich, war ich mit unserer Jugendgruppe in, in Wagnang zusammen und dann reden die darüber, wie macht man besser Fitness und so. Ich meine, ich finde das ja alles auch okay, ne? das sind ja auch gute Dinge. Aber manchmal denke ich, unsere Kultur ist so sehr darauf ausgerichtet, möglichst lange jung und gesund aussehen zu können. Ich betone das wirklich so, Aussehen. Es geht, es geht oft noch gar nicht mal darum, wirklich gesund zu sein. Ne? Man kann sich auch mit Fitness echt kaputt machen. Aber was ist mit dem Geistlichen? Was was ist mit, mit unseren geistlichen Übungen, dass wir stark werden im Glauben? Das, das wäre doch irgendwie mindestens genauso wichtig bin ich sogar mehr. Und äh, die Wiederkunft Jesu und das Ende aller Dinge will ein Trost sein und keine Drohung. Keine. Eins muss uns, denke ich, immer wieder auch deutlich werden, das Ziel unseres Lebens liegt nicht hier, liegt nicht darin, dass wir irgendwann mal die Rente erreichen, sondern das Ziel liegt jenseits dieser Welt. Und das zu wissen, das bedeutet, dass wir eine Balance brauchen. Natürlich geht es nicht darum, dass wir unseren Körper einfach, dass wir gar nichts mehr für uns machen, ja, sondern. Ähm, aber es geht um eine Balance. Es geht darum, dass, dass man nicht übertreibt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und Körper und Seele sind wichtig, nicht der Körper allein. Jesus kommt wieder. Wie gesagt, keine Drohung, sondern Grund zur Freude, für alle, in denen der Geist heute schon lebt und voller Sehnsucht flüstert, komm bald wieder, Jesus. Das ist Advent. Und daran erinnert uns dieser Text in besonderer Weise. Ich komme zum Schluss. Ermutigung. Ich habe nach einem Bild gesucht, es passt von der Jahreszeit nicht ganz, aber ich denke, ihr, ihr versteht es trotzdem. Ermutigung im Glauben ist das, was so ein sanfter ähm, Frühlingsregen für Pflanzen ist. Und zwar für jede Art Pflanzen, für die neu gepflanzten kleinen äh, Pflanzen, die gerade so gekeimt sind und hochkommen, aber auch für die älteren Pflanzen. Ermutigung brauchen wir alle. Das ist ganz wichtig. Ermutigung bekommen wir. Ja, wo bekommen wir Ermutigung? Wo werdet ihr ermutigt? So wichtig, dass wir uns diese Orte nochmal klar machen. Ich glaube, deswegen ist auch Gemeinde wichtig. Im Miteinander, im Lobpreis, im Zusammensein werden wir doch ermutigt. Wir werden ermutigt, wenn wir die Bibel aufschlagen und drin lesen, hoffentlich. Und darüber ist es hilfreich, dass wir konkret uns der Menschen bewusst werden. Und mit diesem Gedanken will ich schließen. Es gibt so Menschen, mit denen bist du zusammen und hinterher bist du völlig ausgelaugt und weißt erstmal gar nicht, warum. Und wenn du dann darüber nachdenkst, dann merkst du, es gibt tatsächlich Menschen, die, die, die entmutigen einen durch das, wie sie sind. Das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Ne? Manche Menschen sind da einfach so. Und dann gibt es andere, da bist du vielleicht nur eine Viertelstunde mit denen zusammen oder hast eine Viertelstunde mit denen telefoniert und fühlst dich so richtig gut. Fühlst dich so richtig ermutigt. Ich finde es wesentlich, dass ich mir bewusst mache, deswegen der Tipp an euch. Welche Menschen ermutigen euch? Wo geht ihr dann nach Hause und sagt, das war richtig gut? Für diese Menschen neu dankbar zu werden, ist das eine. An... Und dann auch zu sagen, ich will mit diesen Menschen bewusst mehr Zeit verbringen, weil ich merke, die tun mir gut. Ja? Und ähm, als Drittes zu überlegen, welchen Menschen kann ich ermutigen? Das wäre so, wenn ich darf, würde ich euch so eine Hausaufgabe mitgeben in die nächste Adventswoche hinein. Schaut doch mal, welche Menschen begegnen euch in der kommenden Woche. Und wen davon könntet ihr in besonderer Weise ermutigen? Für ihn beten? ihm fragen, wie es ihm geht, bestimmt fallen euch Leute ein. Und ich bin sicher, dass Gottes Geist uns zu diesen Menschen leiten wird und dass wir einfach wissen dürfen, wir dürfen seine Boten sein, Boten der Ermutigung. Er füllt uns mit seinem Segen, mit guten Worten, mit Licht. Und wir dürfen dieses Licht weitergeben. Gott segne euch beim Nachdenken über sein Wort und schenke euch einfach ganz viele Gelegenheiten, auch in den kommenden Tagen, um andere Menschen zu ermutigen. Amen.